0: Knowledge comes great responsibility.
1: 52 Topics by Kevin Couvreur. Hallo en welkom voor weer al een nieuwe 52 Topics. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wel meer bepaald. We gaan het hebben over AVD en Windows 365. Je vraagt je natuurlijk al af, wat zijn die beesten? Wat doet dat allemaal voor ons vandaag? Wel, zoals steeds, heb ik een expert uitgenodigd in de studio die mij een stuk gaat helpen om alles wat duidelijk te maken. Vandaag heb ik in de studio... Bert. Hallo Bert. Dag Kevin. Ik zou zeggen, begin eens. Wie ben jij? Wat doe jij?
0: Uh, ik ben Bert van der Heine. Ik uh, werk bij ITCE, Powered by Connection. Sinds een halfjaartje, zoiets. En uh, wij zijn vooral bezig met het Azure Virtual Desktop verhaal, waarin dat wij uh, Desktop as a Service aanbieden aan de klanten, onder verschillende uh, vormen.
1: Ja. Voilà. Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over AVD en Windows 365. Mm -hmm. Hoe moeten we daar naar kijken? Wat soort technologie is dat eigenlijk? Voordat we de twee beginnen te vergelijken, hoe moeten we dat Zien.
0: Om het in uh, simpele mensentaal uit te leggen, hè, het verhaal rond desktop as a service, het is eigenlijk een uh, virtueel bureaublad dat je eigenlijk ja. uh, in de cloud op een uh, virtuele machine hebt draaien, waar je eigenlijk verbinding maakt van op je eigen endpoint toestel ja. um, naar die virtuele desktop, waarbij je eigenlijk dus je scherm, je input devices, maar to gebruikt en eigenlijk de virtuele omgeving gebruikt en op je scherm ja. ziet. Ja, voilà.
1: oké. Okay. Virtuele desktop. Ja, als we al met termen als virtueel beginnen te praten, heb je al veel mensen die zeggen van wat, wat is, is dat dit? waar hè? Dat was een ja, beetje dezelfde discussie toen we begonnen over cloud natuurlijk. Hè. Het wordt niet meer zo tastbaar. Nee, klopt. Uh, wat we wel weten, remote desktop, we zien het wel op het scherm verschijnen. Hè. Dat is al het eerste natuurlijk. Hè. Het is heel vertrouwd. We gebruiken al een bureaublad hè. Uh, jaar en dag. Maar oké. Okay. AVD, we hebben Windows 365. Het zijn twee producten van Microsoft die op de markt zijn gekomen of al een tijdje aanwezig zijn natuurlijk. Wat is AVD en wat is Windows 365? Laten we beginnen met AVD misschien.
0: AVD, ja. AVD gebruikt eigenlijk de volledige Azure-technologie. Um, en wordt ook volledig vanuit Azure gemanaged. Dus hmm. wat willen eigenlijk zeggen dat we in de Azure-omgeving uh, verschillende virtuele machines gaan plaatsen. We, gaan die, dat zijn, we noemen die allemaal aparte sessiehosts. En we gaan die eigenlijk vanuit een hostpool aansturen. Dus een gebruiker gaat uh, connectie maken met het systeem en eigenlijk de hostpool of de slimme verdeling gaat ja. plaatsvinden en de gebruikers gaan op een van de servers aanloggen. Hè. Ja. Zij krijgen daar hun virtueel broodblad te zien en zijn zo vertrokken en kunnen hun uh, ja. werk doen. Uh, Windows 365 daarentegen uh, is eigenlijk een um, single gebruik. Dus dat wil zeggen dat je hebt die personal uh, virtual desktop ja. eigenlijk uh, die eigenlijk helemaal de rekenkracht voor één gebruiker uh, bevat. Ja. Uh, terwijl dat bij Azure Virtual Desktop ook wel mogelijk is, maar veel meer in een soort multi-session uh, verhaal plaatsvindt. Ja. Dus dat wil zeggen meerdere gebruikers samen op één virtuele machine. Ja.
1: Ja, we hebben al veel termen gebruikt, Bert, die voor bepaalde mensen misschien niet zo duidelijk zijn. Ja, dat hè? Zal het we, we hebben gezegd we gaan het niet te technisch doen, maar automatisch als je over technologie babbelt, wordt het natuurlijk wel technisch. Um, Oké, okay, als ik het wat goed begrijp, moeten we Windows 365 positioneren als eigenlijk een. Ja, uw Windows desktop, dat als je gewoon zet, of uw Windows PC, die alleen draait in de cloud, gaat nu oversimplifiëren waarschijnlijk. Ja, hè? klopt. En uw AVD is ja, meer een server-based oplossing waar dat je met meerdere mensen kunt aanloggen om resources, applicaties en dergelijke te kunnen gaan gebruiken. Zie ik het een beetje juist? Zo? Klopt, 100% ja. ja Dat is de opzet. Dus, we weten al een stukje wat ze betekenen. Um, maar wanneer zou ik een AVD gebruiken? Of wanneer zou ik bijvoorbeeld een Windows 365 gaan gebruiken? want het zijn twee technologieën die vanuit de perceptie van een gebruiker, denk ik, min of meer hetzelfde gaan doen. Waar ligt dan juist het verschil? Als ik een bedrijf zou zijn, wanneer kies ik eventueel voor AVD? Of wanneer kies ik voor Windows 365?
0: Wel, Alles hangt er een beetje vanaf van welke software en welke processen je wil draaien in de cloud ja. of dat je daar wil gaan gebruiken. En in de meeste gevallen ja. zal er Windows 365 gekozen worden als er echt bepaalde workloads zijn, dus bepaalde rekenkracht nodig is, die bepaalde gebruikers veel meer nodig hebben dan anderen. Ja. Het kan zijn dat er bepaalde software gebruikt wordt door maar één of twee gebruikers die veel meer rekenkracht vergt. En dus als we die zouden verdelen over, een, over tien gebruikers, ja. dan zouden er twee gebruikers met het meeste van die rekenkracht gaan lopen ja. eigenlijk. Hè? Ja. Dus daarom dat we vaak dan Windows 365 inzetten om die specifiek aan één gebruiker te koppelen, om die zijn dedicated, zijn eigen uh, rekenkracht te geven.
1: Ja. Ja. Is het dan zo dat uh, een AVD-omgeving wat meer schaalbaarheid, load balancing kan gaan toepassen dan voor de Windows 365? Je kiest je Windows 365-type, aantal CPU's, memory en, en hard is, om het zo te zeggen. Ja. En dat is voorgeconfigureerd en je krijgt altijd die resources aangemeten. Klopt, ja. In een AVD kijken we in een meer schaalbaar model. Had ik dat juist? Of, of Klopt, dat kan je uh... nog veel
0: meer gaan fine-tunen. Ja. Daar heb je nog veel meer opties in schaalbaarheid. Hè? Daar kan je um, voor rond CPU en, en ram geheugen en dergelijke, ja. kan je daar heel ver in gaan. Maar daar heb je dan ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld de GPU-rekenkracht toe te voegen aan ja. het systeem. Um, en daar is het dus veel meer mogelijk dan in het Windows 365-verhaal. Ja. Um, maar ook in het Edge Visual Desktop-verhaal kan je gaan werken met, in plaats van multisession, met eigenlijk echt een personal desktop. Dus ja. zou je eigenlijk ook nog veel verder in kunnen gaan. Ja. Maar dan spreken we echt over uh, bedrijven die nood hebben aan uh, bepaalde GPU-toepassingen, uh, die echt heel veel rekenkracht Spreken vergen. we
1: dan over het VDI-principe, bijvoorbeeld?
0: Het VDI-principe, inderdaad. Ja, waarin dat we daar veel meer kunnen inzetten op die specifieke noden. Van de Als gebruik.
1: ik dan voor het een voorbeeld mag geven, stel ik heb een bedrijf, ik heb... Um, vrij uh, rekenintensieve uh, applicaties, bijvoorbeeld uh, CAD-design. We gaan bijvoorbeeld technische tekeningen maken of we moeten zware renders gaan genereren. Ja, zou ik dan gaan voor een Windows 365 of zou ik dan eerder kijken naar een AVD-oplossing?
0: Wel, um, dat hangt er zo wat van af. Hè. Die ja. modellen die kunnen heel zwaar zijn hè, in die 3D-technologie. Uh, um, dus als het echt over heel zware rendermodellen gaat, dan gaan we echt richting Azure Virtual Desktop kijken. met de, een, een, een correcte positionering van de juiste GPU-kracht, ja. eigenlijk. Um, gaat het over echt simpele ontwerpen. of gaat het over vooral het bekijken van 3D-modellen? Dan zou je met de Windows 365 al een heel ja. eind ver geraken. Maar dat wordt altijd op maat met de klant afgestemd. Hè. Die workload wordt echt onderzocht om te kijken wat is het beste
1: toepasbaar is. Ja. Want we hebben het nu inderdaad over het AVD-verhaal Windows 365. Mm -hmm. Begrijp ik het goed dat de twee niet kunnen samenwerken? Of kan dat wel? Kunnen de twee naast elkaar werken zonder dat een gebruiker daar eigenlijk iets van gaat merken?
0: Ja, je kan het perfect uh, samen doen uh, werken. Dat is zeker geen ja. enkel probleem. Achterliggend is er eigenlijk de, de Azure uh, VNet-structuur waar we eigenlijk het Azure-netwerk uh, ja. gebruiken. Um, en beide systemen kunnen op hetzelfde uh, bedrijfsnetwerk aangesloten ja. worden en kunnen dus dezelfde software-resources raadplegen. Aan de andere kant hebben beide systemen ook hetzelfde uh, OS, hè, dus hetzelfde besturingssysteem waarin dat we de dag van vandaag uiteraard al Windows 11
1: uh, kunnen
0: uh, aanbieden, uh, maar waar ook nog Windows 10 in mogelijk is. Uh, ja,
1: ja. Voilà. Um, een beetje technisch dan, omdat je nu mm -hmm. spreekt over OS. Gaan we ervan uit, een AVD wordt eigenlijk op een serveromgeving gedraaid en een mm -hmm. Windows 365 is eigenlijk een desktop of zie ik dat een beetje verkeerd? Dat
0: zie je misschien een beetje verkeerd. Ja. Hè? Vanuit het verleden hadden we dat heel vaak, dat er ja. eigenlijk die multisessions van op server-OS'en werden gedraaid. De dag van vandaag heeft Microsoft daar um, zijn Windows 10 en nu uiteraard Windows ja. 11 uh, OS uh, geoptimaliseerd voor het multi -session gebruik ja. en heeft men dat eigenlijk mogelijk gemaakt. Dus ja. je komt volledig in je vertrouwde omgeving terecht, zoals dat je eigenlijk op je end-user device zou zien of, of, of ja. uh, gebruiken. Uh, en dat kan beide platformen. Op Azure Virtual Desktop kan dat als op ja. Windows
1: 365. Dus uiteindelijk, als we vandaag gaan kijken... Hè, dus er is geen technisch verschil, er is ook geen visueel verschil naar de eindgebruiker toe. Dus AVD geeft wat meer mogelijkheden rond GPU, zwaardere rekenkracht. We kunnen een beetje meer gaan spelen op de achtergrond zodat we alles gaan allokeren. Windows 365 is je kiest een versie met bepaalde parameters. En dat is eigenlijk hetgeen wat je gaat gebruiken. We kunnen het ook samen gaan gebruiken. We kunnen Klopt. inderdaad aan de eventueel gelijkaardige applicaties gaan connecteren. We kunnen ook aan gelijkaardige resources. Dus ja, dat biedt mogelijkheden. Als we het nu van een paar andere aspecten gaan bekijken... Ja, beheer. Als we dat gaan zien... Je spreekt over managed desktop natuurlijk. Mm -hmm. Vanuit ITCE. Jullie bieden dat dan als een service. Volledig A tot Z. De gebruiker moet niet nadenken. Kunnen we dat ook vertalen naar een IT-dienst? Kunnen ze dan ook naar die technologie kijken om vooral het beheer transparanter of makkelijker te maken?
0: Zeker en vast. Hè. De dag van vandaag heeft Microsoft daar zijn Intune of Endpoint Management ja. rond. Waarin dat we beide verhalen, zowel Windows 365 als Azure Virtual Desktop, onder dat Endpoint Management mee kunnen onderbrengen. Ja. En dat we eigenlijk het beheer enorm kunnen simplificeren, maar eigenlijk ook door interne IT-diensten of ja. andere partijen laten uitvoeren. Dat ja. kan
1: perfect. Dus daar ook, want wat het gaat over AVD en Windows 365. Mm -hmm. Dus. Als ik de logica ga volgen, als we Intune en al die zaken gebruiken, kunnen wij ook nog altijd traditionele PC's met een traditioneel OS ook in het verhaal gaan gebruiken. Of zeg je van, ik zou dat niet doen. Een beetje, beetje uw expertise. Hè?
0: Ja. Um, dat kan in vele gevallen kan dat zeker en vast. Dat wij die ook mee naar endpoint management verhaal kunnen brengen, dat is zeker geen enkel probleem. Natuurlijk de reden waarom we naar de cloud gaan, ja. waarin dat we eigenlijk dus, uh, de clouds en resources gaan gebruiken om bepaalde softwarepakketten of databanken te laten draaien, gaat het veel interessanter zijn om ook u, via uw virtueel bureaublad die toepassingen te benaderen, ja. want dat gaat veel sneller en veel vlotter werken. Terwijl dat als we dat vanuit de endpoint rechtstreeks doen, dat we dan over een VPN-verbinding of over ja. het internet ook nog moeten uh, rekening houden met bepaalde de snelheidsverschillen. Ja,
1: dus als ik dat goed begrijp, als we dan toch al voor redelijk wat systemen, databases, applicaties, die zaken, toch al de beweging maken om de cloud te gaan, is het zelfs vanuit efficiëntie, dan snelheid, beschikbaarheid, misschien ook interessant om na te denken om je desktop naar de cloud te brengen. Je zei het daar net, het gaat Zeker sneller gaan. Natuurlijk, je sprak daarover VNet, je sprak daarover ja. het, het cloudnetwerk die er zit, daar kunnen we dan ook weer alles samenbrengen. Is het dan zo... Als we dat gaan doen, dat eigenlijk het enige wat een bedrijf nog nodig heeft, laptops zijn en eigenlijk geen servers meer en al die zaken. Kan dat?
0: Klopt, klopt. Dat is het concept van full cloud te gaan. Dat wil zeggen dat we eigenlijk qua lokale infrastructuur alleen nog maar een netwerk en endpoint devices nodig hebben. Verder gaan wij lokaal geen servervoorziening, geen backupvoorziening meer voorzien. Ja. Dus dat kan zeker. Het gaat dan zelfs zo ver dat uw endpoint devices ook niet meer. Zo extreem krachtig moeten zijn, ja. en dat die eigenlijk gemanaged worden en een beetje worden um, ja, beperkt in wat de mogelijkheden zijn, ja. om eigenlijk vooral te focussen op de verbinding met uw cloud ja. desktop.
1: Dat is, dus uw internetconnectiviteit wordt dan belangrijk? Hè, zeer natuurlijk. belangrijk. Ja. Dus ja, als we het naar lifecycle management, sustainability ook, hè, dat komt natuurlijk meer en meer ook aan bod. Hè. Redenen om naar cloud te gaan, ook inderdaad, kan zeggen van ja, we gaan die laptop na drie of vier jaar niet vervangen, we kunnen ze langer gebruiken. Dat zijn
0: voordelen dan ook. Dat zijn zeker voordelen. En daar zijn ook heel veel verschillende pistes in. Hè. Je hebt enerzijds je bestaande toestellen die je langer kan in gebruik nemen. Anderzijds heb je het 10-client-principe, waarin dat we eigenlijk met een verkleind OS... Die zich vooral enorm, enkel en alleen focust op de verbinding met uw cloud desktop. Um, die ook veel minder resources nodig heeft dan het grotere volwaardige OS. Ja. Um, dat zou we kunnen toepassen, waardoor dat u, uw endpoints ook veel minder krachtig hoeven te zijn. En dat je ook zelfs naar de tweedehandsmarkt zou kunnen gaan kijken. Ja. Hè, naar toestellen die al voor velen verouderd zouden lijken, omdat die krachtig lokaal moeten zijn. Ja. Zij, kunnen wij die hier inschakelen? Uh, en dat doen we dan ook. Hè. Dus ja. Er zijn verschillende gevallen waarin dat we eigenlijk tweedehands hardware gaan reviseren eigenlijk, om te, zeker van te zijn dat we dat kunnen hergebruiken.
1: Ik had ook in dat kader gelezen, ook om die stappen te verkleinen, dat er ook zoiets is als Windows 365 Boot, dat eigenlijk je toestel eigenlijk vanaf de start, je virtuele machine, of nee, wacht, is dat een virtuele machine? Ja, hè? Ja, Windows 365 nee. of zeker het. Verbieden? Windows
0: 365 is een virtuele machine, hè, ja. bij Microsoft uh, in de datacenters geplaatst. Maar het Windows Boot verhaal is een van de zaken waar je merkt dat Microsoft nog volop bezig is aan het verder ontwikkelen ja. en um, alternatieve oplossingen eigenlijk te vervangen. Hè. Ja. Um, waar we inderdaad, 10 uh, Client OS'en, er zijn verschillende merken die ook een 10 Client OS aanbieden. Dus Microsoft komt nu in de toekomst eraan met zijn uh, Windows Boot, waarin je dus meteen opboet. Uh, je, logie je krijgt, ziet je modern meer, authentication ja. krijgt eigenlijk om aan te loggen op je Microsoft-account en je meteen verbinding maakt met je virtuele desktop. Ja. Dus je gaat het inderdaad niet meer zien, je gaat ja. je lokale desktop niet meer tegenkomen.
1: Ja, ja. ook in situaties waar je weet, veel allez, denk ik dan ook met externe partners samenwerkt of mensen die toegang moeten krijgen tot, tot jullie omgeving, ja, denk ik vanuit een security perspectief is dat ook zeker een meerwaarde, zo'n Windows 365 aanbieden of een AVD. Want je beschermt natuurlijk echt wel de toegang en je omgeving daarin.
0: Hè? Klopt, 100%. Er zijn enorm veel security-opties die kunnen ingeschakeld worden, ook rond de governance. Het belangrijkste is eigenlijk dat de Remote Desktop-applicatie. Je hebt de Remote Desktop-app, maar ook de Windows-app. kunnen we later misschien ja. op terugkomen. Maar dat je die eigenlijk volledig mee opneemt in je conditional access verhaal. Ja. Je koppelt dat aan je modern authentication, aan je multifactor authentication, en gaat er eigenlijk helemaal mee in dat verhaal verweven, waardoor dat je um, ja, de remote desktop app echt volledig kan afschermen. Ja. De keuzes rond welke uh, input devices laat ik toe, uh, ja. in, aan die uh, cloud-desktop enzovoort, enzovoort. Dus ja. dat zit mee in dat eco-security-systeem van Microsoft. Ja. Eh, dus doen. los
1: van het sustainability-aspect, los van het performance-aspect, hebben ja. we ook nog een het security-aspect, waarbij dat we inderdaad ook ja, de discussie van welk toestel wil ik. Wel, kom je af met een Windows-toestel? Kom je af met een, een Apple-device? Kom je af met een tablet? Eigenlijk maakt het dan niet meer uit om klopt. inderdaad applicaties en een bureaublad te faciliteren voor mensen. Hè?
0: Klopt, klopt, klopt. Uh, we zien heel veel uh, bedrijven die bijvoorbeeld uitgerust zijn met MAC-toestellen, die evengoed de remote desktop-app kunnen gebruiken. Ja. Uh, we zien ook... Uh, ja in de appstores van alle tablets en smartphones die we ook terugkomen dat daar die app in beschikbaar is en dat je ja. dus perfect van op die toestellen kan werken. Uiteraard op kleinere schermen en je hebt je Windows desktop, ja, tuurlijk, is het ja. iets anders en niet altijd even uh, gebruiksvriendelijk misschien. Maar ook daar werkt Microsoft enorm aan. Hè. Je kan je Windows in tablet modus zetten enzovoort enzovoort. Ja. Software wordt daarop aangepast. Dus we zien dat er eigenlijk alleen maar langs alle kanten meegewerkt wordt ja. in de richting van het uh, Windows... Het
1: is natuurlijk Microsoft. faciliteren, hè, dat Microsoft ja. wil doen. Hè. Ze ja. hebben zoiets van, ja, we hebben het bedrijf... De meeste bedrijven draaien op een Microsoft-omgeving. Zeker ook met, met Microsoft 365 en dergelijke meer. Hè, uw Outlook, uw Office-pakketten, uw SharePoint. Al die zaken staan op de cloud. Um, ja, heel interessant natuurlijk. Dus er is geen reden om te zeggen van, ja, maar mijn PC werkt daar niet mee. Zelfs een Linux-gebruiker kan zeggen van, ik kan ja, er perfect effect aan. Ja. Um, we hebben het altijd gehad over ons extern bureaublad. We faciliteren een volledige omgeving. Ja, maar... Kan dat ook met applicaties, dat we eigenlijk gewoon via dezelfde technologie applicaties ergens beschikbaar kunnen stellen? Kan ja, dat
0: ook? dat kan prima. Hè? Ja. Uh, eigenlijk, achterliggend, is de technologie hetzelfde. Je gaat eigenlijk een, een sessie host of een virtuele machine opzetten waar de applicatie op draait en je gaat eigenlijk die applicatie aanbieden als een published app, ja. heet dat dan, uh, waarin dat gebruikelijk in plaats van met zijn bureaublad een verbinding maakt, gaat hij eigenlijk zijn applicatie starten en gaat hij die... die ja, je ziet het bijna niet meer, nee, ja, ja. gaat hij die eigenlijk virtueel opstarten. Uh, ja. Dus het beeld dat je dan doorkrijgt van de applicatie is eigenlijk de streaming die je krijgt van je cloud ja.
1: desktop. Klopt. Dus eigenlijk ja opties genoeg, denk ik, om daar opties te faciliteren. Genoeg. Om vooral ook achterliggend ja, te centraliseren, het beheer volgens mij wat te verbeteren. Ja, schaalbaarheid up en down. Ja, heb, heb ik vandaag ja, twintig extra ja. uh, desktops nodig? Moeten we het naar beneden doen? Dus eigenlijk denk ik heel veel reden om vooral ook toch een keer een kijkje te nemen in de technologie. Ik denk dat dat vooral iets is uh, dat mensen eens moeten doen als je het niet kent... Weet je het nu via 50K Topics ja, ja, ja. eigenlijk, dat we dat zeker eens moeten bekijken. Uh, wat doen we bijvoorbeeld met bedrijven die vandaag um, nog altijd ja, een traditionele RDP-omgeving hebben, of een Citrix-omgeving hebben, of iets anders van dergelijke software? Moeten ze eens gaan kijken naar wat AVD of Windows 365 voor hen kan betekenen? Of zeggen ze van, ja, er zijn toch hier en daar nog zaken waar we zeggen van... We kunnen het bekijken, maar we hebben toch een zekere voorzichtigheid. Ja,
0: ja die voorzichtigheid is er altijd bij ja. heel veel bedrijven. Hè. Dat gaat dan over kostprijs, dat gaat dan over uh, bepaalde toepassingen. draaien die wel uh, ja. in de cloud? Is dit wel mogelijk? Uh, ook bij bepaalde productiebedrijven, hè. die be productiezekerheid wensen, ja. die, die denken ja. aan de mogelijke problemen die zouden kunnen uh, ja. ontstaan als je geen internetverbinding hebt en dergelijke. Nu, wat dat we gaan doen, is we gaan altijd met die klanten uh, of met die... Uh, projecten even rond de tafel zitten en we gaan eens een keer even oplijsten wat er allemaal in het bedrijf ja. aan de hand is. Zoals je daar net al aanhield, de meeste bedrijven hebben al een Microsoft 365-omgeving, dus die basis ligt er al rond ja. identity, rond users en dergelijke. Dus we kunnen daar perfect op verder bouwen. Wat we dan meestal gaan doen, is eigenlijk een voortraject opstarten, waarin we gaan kijken welke softwarepakketten worden er gebruikt in het bedrijf, ja. welke toepassingen draaien er, welke automatisaties zijn er van kracht, ook welke databronnen worden er gebruikt, niet alleen uh, voor bestanden op te slaan, maar ook van databanken die worden gebruikt. Uh, dat kan gaan tot bepaalde analytics-data die wordt gebruikt. Ja. Omdat de dag van vandaag gaat men ook on-prem al zo ver mogelijk uh, proberen um, ja. zijn um, ja. zaken te zoeken. Maar het komt erop neer dat we dan aan de hand van die lijst van al die. Um, processen die in dat bedrijf runnen, dat we daar eigenlijk een soort workload gaan bepalen en gaan kijken hoe we dit kunnen omvormen in het model van Azure Virtual Desktop of Windows 365.
1: Ja, dus het is niet een lift-and-shift-verhaal. Vandaag werken we allemaal op de PC we gaan gewoon pardus naar de cloud. Nee, het is eigenlijk
0: een kans die elk bedrijf kan aangrijpen om eigenlijk eens opnieuw alles correct uh, ja. te gaan faciliteren, correct te gaan instellen. Omdat we ook merken dat bedrijven die uh, ja, door de groei, door de jaren heen uh, ja. heel veel bepaalde structuren hebben opgebouwd, die misschien niet meer zo efficiënt zijn. Zeker ook met wat de toekomst brengt in het Microsoft-gamma uh, is het zeker interessant om, dat eens helemaal opnieuw, op te starten ja. en helemaal uit te werken. Dus in, inderdaad, in de meeste gevallen gaan we geen uh, simpele lift-and-shift doen. Het kan wel zijn dat een, een lift-and-shift in de eerste fase van een migratietraject handig is, omdat je dan al een groot deel veel sneller ja. meeneemt naar de cloud maar we gaan er eigenlijk altijd voor zorgen dat alles opnieuw uitgebouwd wordt opnieuw met de laatste versies de juiste security updates enzovoort voilà. en het,
1: het is een kans om als ik het goed begrijp, om met een schone lij te beginnen, om toch op zijn minst ook een keer een optimalisatieoefening te doen hè? Voilà. van je bestaande infrastructuur hè? wat doen we eigenlijk vandaag en wat hebben we eigenlijk nodig en is een migratie naar de cloud, dat is misschien een beetje een moeilijke vraag, is dat ook automatisch een soort besproken dat we gaan doen? Of, of is dat... Ja, ik weet dat altijd een moeilijke. Hè, dat is zo, altijd een
0: moeilijke hè, voor iedereen. Hè, hè, ja. Want
1: er zijn veel aspecten. Ik heb het gehad. Ja. Hè, je sustainability-verhaal, je security, je snelheid, performance, schaalbaarheid. Dus er gaan wel een heleboel aspecten zijn die... Maar door een, correcte,
0: ja. Ja, door een correcte voorstudie te doen, ga je zien dat je op heel veel vlakken kan gaan besparen en misschien op andere vlakken weer extra ja. gaan inzetten hè, om ja. het vlotter te laten lopen om uh, bepaalde zaken uh, ja. te verbeteren, ook in het bedrijfsproces. Ja. Um, dus het is zeker de moeite om dat voortraject eens helemaal uit te werken om te zien wat de
1: mogelijkheden zijn. Ja, ja. zeker. Ja. Um, ja, als ik het hoor, een heel boeiend... ...platform, interessant ja, platform. Hè. Ja. Ik denk dat we bent er dagelijks mee bezig, ja, ja, hè, ja. uh, um, Nee Zijn er nog zaken die ik misschien vergeten ben in ons gesprek... Misschien belangrijk nog even, het verschil tussen
0: AVD en Windows 365, ja. heel kort, uh, is dan uh, voornamelijk, dus enerzijds wordt AVD meer ingezet voor multisession, dus met meerdere mensen samen op een ja. virtuele machine werken, terwijl dat Windows 365 meer op het personal desktop ja. verhaal, je eigen rekenkracht, je moet ze niet delen met anderen. Is wel, hè? Ja. Anderzijds de kostprijs, terwijl dat eigenlijk het Azure virtual Desktop verhaal uh, vanuit een ja, PSU use-principe werkt, ja. dus wat je gebruikt zal je betalen, heb je eigenlijk bij het Windows 365 een fixed pricing toegepast. Ja, oké. Okay ook nog een, een, een duidelijk verschil. Ja, dat is wel interessant, ja. ja, ja. Verder, ja, eh, zou ik iedereen willen aanraden om zeker eh, de, de voorstudies te doen, is te ja. kijken van, kan het voor mijn bedrijf een meerwaarde zijn? Ja.
1: Het moet ook niet altijd voor Hans het bedrijf zijn, hè? het kan voor een subset zijn van gebruikers, dus het is niet een, een off-scenario. -off het nee. kan ook een en-en-discussie zijn, denk ik. Ja,
0: we zien dat heel vaak in de migratietrajecten ook terugkomen, dat uh, ja, eerst er een bepaalde afdeling zal starten met het online werken, omdat ja. zij bepaalde toepassingen gebruiken. En dan sluiten we stelselmatig uh, de ja. andere uh, gebruikers mee aan. Ja.
1: Voilà. Super. Um, ja? Ik heb heel veel dingen bijgeleerd. Ik vond het Top. een super interessante babbel, Bert. Um, mochten we eens dieper technisch gaan, moeten we misschien eens een 52 Topics, maar een deep dive doen. Een in deep uh, in de technische mogelijkheden. Ja. Hey. Uh, misschien gaan de luisteraars zijn die dat ook ontzettend boeiend vinden, natuurlijk. Hey. Ja, ja. Um, Bedankt voor uw tijd. Bedankt Heel voor uw inzichten, Bert. En uh, ik zal zeggen, tot binnenkort. Veel succes. En uh, ja, jullie kijkers en luisteraars, bedankt om er terug bij te zijn uh, vandaag. En uh, ik zal zeggen, tot de volgende Virtual topics. En bedankt voor het kijken en het luisteren. Dag.